0: 시청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 하혜진입니다 여러분, 여러분이 엄마 뱃속에 있을 때 어떻게 숨을 쉬고 어떻게 밥을 먹고 살았는지 혹시 아세요? 어떻게 엄마 뱃속에서 9개월이나 살수 있었을까요? 네, 맞아요. 바로 탯줄을 통해 숨도 쉬고 영양도 공급받았어요. 그런데 만일 뱃속의 아기가 내 배에 있는 이 줄이 뭐지? 아 귀찮아. 이 줄이 날 붙들고 있어서 멀리 갈 수가 없네. 내 마음대로 움직이지도 못하고. 하면서 그 줄을 끊어버리려고 한다면 어떨까요? 아니 정말 끊어버렸다면 어떨까요? 아기는 엄마 뱃속에서 생명을 잃어버리게 될 것입니다. 탯줄은 아기의 생명을 지켜주는 줄이지요. 아기가 그것을 끊어버리면 자기의 생명을 버리는 것이나 다름없습니다. 하나님께서는 그분의 생명줄을 우리에게 연결해 주셨습니다. 그분의 말씀이지요. 하나님의 말씀을 잘 듣고 지키고 따르는 사람은 하나님으로부터 생명을 전달받습니다. 그런데 어떤 사람들은 우리의 생명줄이 되는 이 하나님의 말씀을 귀찮은 것으로 생각합니다. 또 어떤 사람들은 하나님의 말씀이 나를 불편하게 묶어놓은 밧줄처럼 생각을 하기도 하지요. 그래서 야이 줄만 없어지면 난 자유하게 될 거야 하며 그 줄을 풀어버리려 합니다. 하지만 그렇게 하면 어떤 일이 일어날까요? 맞습니다. 아기가 탯줄을 끊어버리면 죽음을 맞이하듯이 사람도 하나님의 말씀에서 끊어져 버리면 죽음을 맞이하게 되어 있습니다. 오늘 우리가 함께 읽을 10편 2편에는 그런 사람들의 이야기가 나옵니다. 10편 2편 1절에서 3절을 읽어볼까요? 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 여호와와 그의 기름 부은 받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다. 이렇게 말하는 사람들은 스스로 생명을 버리는 사람들입니다. 하나님을 떠나는 것이 자신들에게 유익할 것이라 생각하지만 결국은 자신에게 해가 된다는 것을 모르기 때문입니다. 여러분은 이와 같지 않으시겠지요? 오히려 하나님께로 가세요. 그분께서 여러분을 지켜주실 것입니다. 오늘 읽을 10편 2편의 마지막 절은 이렇게 끝맺습니다 그의 아들에게 입맞추라. 그렇지 아니하면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라 여와께 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다. 하나님께 피하는 모든 사람은 복이 있다고 약속하십니다. 여러분의 삶 속에 어려운 일이 있을 때늘 하나님께로 피하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 레츠 리더 바이블 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 이들이 마음 속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디얼과 아스로 이어드립니다.
1: 사랑하는 하나님, 오늘도 학교 끝나고 집에 와서 동생들하고 놀았어요. 엄마는 늘 저에게 기특하다고 하세요. 동생들을 잘 돌보고. 엄마 말도 잘 듣고 책임감도 있다고 하시면서요. 그럴 때 저는 굉장히 기분이 좋으면서도 사실 얼마 전에 있었던 일이 생각나서 조금 부끄러웠어요. 하나님이 아시다시피 얼마 전에 동생 생일이었잖아요. 동생 생일이어서 정말 기뻤어요. 저도 기쁜 마음으로 축하해 주었어요. 그리고 동생이 좋아하는 초콜릿도 선물로 주었지요. 그런데 동생이 친구들을 초대해서 생일 파티를 했는데요. 동생 친구들이 정말 선물을 많이 가지고 온 거예요. 그리고 그 중에는 제가 가지고 싶은 장난감도 있었어요. 그날 저녁 동생이 그 장난감을 가지고 놀때 저도 모르게 심통이 났어요. 저는 없고 동생만 있으니까 그랬나 봐요. 그래서 엄마에게 동생만 선물을 많이 받으니까 기분이 나쁘다고 말씀드렸어요. 제 말을 듣고 엄마는 제가 다큰것 같지만 아직은 어린아이니까 그런 생각이 들수 있다고 하셨어요. 그리고 제 생일을 생각해보라고 하셨어요. 엄마의 말씀을 들으니까 생각이 났어요. 제 생일에는 저만 선물을 받고 동생들은 못 받았던 것을요. 그랬더니 그때 제 동생들도 지금의 나처럼 부러워했겠구나 하는 생각이 들었어요. 그래서 올해 제 생일에는 선물을 받으면 동생들에게 나누어주려고요. 엄마가 예수님은 하나님의 아들이신데 죄인인 우리들도 하나님의 아들이 되는 큰 선물을 받았지만 우리를 실게 하지 않으신다고 하셨어요. 우리 모두는 예수님을 닮아야 한다고 하셨지요. 하나님 잠시 동안이라도 동생을 실게 해서 죄송해요. 그래도 엄마를 통해 저의 잘못을 알게 해주셔서 감사하고요. 앞으로 누나로서 동생들을 더잘 돌보고 사랑할게요. 안녕히 계세요.
0: 안녕하세요. 조지아 사바나시 하미 마켓과 아시아나 마켓의 시즈를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음방송 시즈를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
2: 안녕하세요. 뉴지 에디슨 하나님 앞에 시디를 놓고 있는 정희철입니다 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
3: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나 마켓에 CD를 비치하고 있는 봉사자 오미숙입니다. 이렇게 복음 CD를 듣고 전하게 되어 기쁩니다. 감사합니다. 안녕하세요.
0: 저는 뉴욕주 플러싱에서 잔치잔치의 복음 방송 CD를 비치하고 있는
3: 봉사자 송대욱입니다.
4: 예수 그리스도의 구원의 복음은 보금을 전달받은 사람들을 통해 끊임없이 전해져갑니다. 여러분도 보금의 전달자가 되실 수 있습니다. 보금 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 인더 비기닝 시간입니다.
5: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해보는 프로그램 인더 비기닝 진행의 박영교입니다 지난 시간에 우리는 창조의 넷째 날 지음받은 태양과 달 그리고 별들의 이야기를 나누었습니다. 하나님께서는 목적을 가지고 이것들을 창조하셨고 이것들을 통하여 우리는 계절과 징조와 날과 해를 알수 있다고 말씀드렸습니다. 오늘은 여러분들과 창조의 다섯째 날을 살펴보겠습니다. 창세기 1장 20절에서 23절을 먼저 읽어보겠습니다. 하나님이 이르시되 물들은 생물을 번성하게 하라. 땅위 하늘의 궁창에는 새가 나르라 하시고 하나님이 큰 바다 짐승들과 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 날개 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라. 새들도 땅에 번성하라 하시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 다섯째 날이니라. 하나님의 창조를 믿지 않고 모든 생명이 우연히 진화되어 생겨났다고 믿는 사람들은 생명이 바다에서부터 나왔다고 믿습니다. 그들은 지구의 나이가 46억 년이 되었다고 하고 생명은 그후약 8억 년이 지난 38억 년 전에 바닷속에서 생겨났다고 주장하죠. 이 생명체들은 바닷속에서 약 33억 5천만 년을 살다가 육상으로 나오기 시작했다고 말합니다. 지금으로부터 약 4억 5천만 년 전에 말입니다. 진화론을 주장하는 사람들에 의하면 바닷속에 살던 바다정갈이 어느 날 해변 근처에 와서 살기 시작했고 민물로 옮겨가기 시작했다고 합니다. 아가미로 숨을 쉬던 이들은 점점 진화하여 허파로 숨을 쉬기 시작했고 육지에 살기 알맞게 변해갔다고 합니다. 이런 시간을 지나며 물고기의 지느러미는 발로 변해갔고 어떤 동물의 팔은 날개로 변해가기도 했다고 주장하죠. 생명체가 바다에서 나와 육지로, 육지에서 하늘로 오랜 시간을 거쳐 진화되어 갔다고 말합니다. 더 재미있는 주장도 있습니다. 현재 바다에서 사는 가장 큰 동물은 고래라고 알려져 있죠. 고래는 물고기가 아니라 포유류입니다. 알은 낳지 않고 새끼를 낳아 젖을 먹이고 아가미가 아닌 허파로 숨을 쉬죠. 고래는 생명이 바다에서 나와 육지로, 아가미로 숨을 쉬다 허파로 숨을 쉬게 되었다는 진화론자들의 주장과는 다른 모습을 하고 있는 것이죠 그래서 진화론자들은 고래의 조상은 육지에서 살던 포유류라고 주장합니다 소나 돼지 낙타나 하마 같은 포유류 중 파키케투스라는 동물이 육지의 먹이다툼이 심해 먹을 것이 없어 바다로 다시 들어가서 살다가 점점 진화하여 고래가 되었다고 하지요 이들은 고래와 소의 조상이 같다고 합니다 이러한 주장들을 들을 때면 늘 떠오르는 질문이 있습니다. 정말 이들의 주장이 사실이라면 물고기가 변화되어 육지의 동물이 되기까지 수많은 시간 동안 어떻게 살았을까? 어느 날 갑자기 아가미로 숨을 쉬던 물고기가 허파로 숨을 쉬도록 진화되지는 않았을 텐데 그 진화의 시간 동안은 무엇으로 숨을 쉬었을까? 또 그들의 말대로 육지에 먹을 것이 적어서 동물이 물속에 들어가 살기 시작했다면 당장 물속에서는 살수 없으니 오랜 시간 진화하는 동안 먹고 살아야 했는데 그 동안은 어떻게 먹고 살았을까? 기린이 목이 길어진 것이 먹이가 없어서 점점 높은 곳에 있는 것을 먹기 위하여 진화했다고 하는데 그럼 길어지는 동안은 무엇을 먹고 살았을까? 하는 질문들이 생깁니다. 그들은 이 모든 질문에 오랜 시간을 통하여라는 답을 내어놓죠. 당장은 불가능해 보이지만 오랜 시간을 통하여 그렇게 되어졌다고 말입니다. 그렇기에 그들은 늘 측량할 수도 없을 만큼 오랜 시간을 이야기합니다. 재미있는 것은 진화론자들은 이런 주장을 하지만 한 번도 진화를 보여주는 화석을 발견한 적은 없다는 것입니다. 물고기가 육지 동물이 되는 화석이나 육지 동물이 새가 되는 중간 생물의 화석은 없다는 것이죠. 만일 진화론자의 주장처럼 오랜 세월 동안 많은 생물들이 진화되어 왔다면 그 모든 모양의 화석들이 여기저기서 쉽게 찾아져야 하지 않을까요? 오늘 우리가 읽은 창세기 1장, 창조의 다섯 번째 날을 살펴보면 하나님께서는 물과 하늘의 생명체를 동시에 창조하십니다. 진화론자의 주장과는 다르죠. 그리고 아주 중요한 말씀이 있는데요. 21절의 말씀입니다. 하나님께서 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 날개에 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하셨다는 것입니다. 한 가지 생명체에서 진화하여 여러 종류가 된 것이 아니라 처음 시작부터 하나님께서는 각각의 생명체를 서로 다르게 그 종류대로 창조하신 것이죠. 그렇기에 이 생명체들은 동시에 창조된 것입니다. 그러나 아직 육지의 생명체는 창조하지 않으셨죠. 하나님은 첫째 날 공간을 만드셨습니다. 넷째 날그 공간을 해와 달과 별들로 채우셨죠. 둘째 날 하나님은 하늘과 물을 나누셨습니다. 다섯째 날그 하늘과 물을 새와 물고기 그리고 바다생물로 채우셨죠. 셋째 날 하나님은 땅이 드러나게 하셨고 여섯째 날 우리가 다음주에 살펴볼 땅의 생물들을 채우십니다. 이처럼 하나님의 창조는 대칭을 이루며 순서대로 일어납니다. 진화론자들의 주장처럼 한 생명체가 진화하여 각자 원하는 대로 무질서하게 변해간 것이 아니라 말입니다. 하나님의 창조에는 진화론자가 이야기하듯 오랜 시간이 필요하지 않습니다. 왜냐하면 하나님이 있어라 하시면 생기는 것이 당연하니까요. 그것이 하나님의 능력이기 때문입니다. 그 능력을 믿지 않으니 오랜 시간을 통하여 우연에 우연히 겹쳐 생명이 변해간다고 주장할 수밖에 없는 것입니다. 여러분의 마음은 무엇이 옳다고 이야기하고 있나요? 인더비기닝 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
3: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 2019년에 새로 시작한 데일리 디보셔널은 자녀들과 함께 묵상하는 시간입니다. 이 데일리 디보셔널은 육부 키즈 방송에 영어로 방송되고 있는데요. 육부 어린이 영어 방송에는 월요일부터 금요일까지 매일 한 편씩 묵상하실 수 있게 총 5편이 준비되어 방송됩니다. 부모님을 위한 한국어 방송인 이 시간에는 5편 중한 편만 선정하여 내용을 설명해 드립니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Moving in Faithfulness 입니다. 우리의 자녀들은 삶에서 예측하지 못했던 일이나 원치 않는 일들이 일어날 때에도 하나님의 신실하심을 의심치 않고 믿음으로 살아가고 있나요? 오늘 브레이든의 이야기를 통해 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 브레이든은 눈물이 흐르는 것을 가리기 위해 모자를 푹 내렸습니다. 차창으로 점점 멀어지고 있는 자신의 집을 보며 깊은 한숨을 내쉬고 있지요. 브레이든은 왜 이곳의 모든 것과 친구들을 떠나 멀리 이사를 가야만 하는 건지 알수 없다는 생각이 들며 하나님께 왜 이렇게 하셨는지 묻고 싶은 심정입니다. 앞에서 운전을 하고 계신 아빠는 백미러를 통해 브레이든을 보시곤 이렇게 말씀합니다. 브레이든, 정든 곳과 친구들을 떠나 멀리 이사가야 해서 너가 얼마나 힘든지 알고 있단다. 이것이 우리 모두에게 쉽지는 않은 일이구나. 앞에 앉아 계시던 엄마도 뒤를 돌아 브레이든의 머리를 쓰다듬으시며 아브라함이 하나님의 말씀을 따라 살던 곳을 떠났던 이야기를 기억하느냐고 물으시지요. 브레이든은 기억한다고 대답하며 하나님께서 아브라함에게 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 하셨고 아브라함은 말씀대로 그렇게 했다는 것을 잘 알고 있다고 말합니다. 아빠는 브레이든에게 만약 우리도 아브라함처럼 앞으로 어떤 일이 일어날지도 모르고 어딘지도 모르는 곳에 가야 한다면 어떨 것 같냐고 물으시지요. 브레이든은 그런 일은 상상할 수도 없다고 대답합니다. 그러자 엄마는 아마 상상할 수 없는 믿음이 필요할 것이라고 웃으며 말씀하시지요. 아빠는 예수님이 아브라함의 자손으로 이 땅에 오신 것을 알고 있지 않냐고 하시며 아브라함이 하나님의 말씀대로 고향을 떠난 것이 이 일의 시작이었다고 하십니다. 아빠는 하나님께서 아브라함의 순종을 통해 일하시고 우리에게 구원의 복을 주신 것이라고 말씀하시지요. 엄마는 우리가 하나님의 계획과 뜻을 다 알지 못할지라도 하나님께서 가라고 하시는 곳에 갈 때에 우리의 믿음이 더욱 견고하여 질 것이라고 말씀하십니다. 또한 하나님은 우리를 구원하시려고 그의 아들을 우리에게 내어주셨음을 기억해야 하며 우리 삶에서 모든 것이 협력하여 선을 이루신다고 하신 하나님의 약속을 신뢰해야 한다고 말씀하시지요. 엄마의 말씀을 듣고 있던 브레이드는 밖을 보다가 흐린 하늘 위에 뜬 밝은 색의 무지개를 발견합니다. 무지개를 보니 어떤 일이 일어날지라도 늘 신실하시며 우리를 도우시는 하나님이 떠오른다고 브레이드는 말하지요. 브레이드는 정든 곳을 떠나야 하는 것이 좋지는 않지만 하나님께서 인도하시는 곳에 믿음으로 갈수 있어 감사하다고 하며 어디에 가든 우리는 항상 예수님과 함께하는 것이라며 기뻐합니다. 브레이든의 이야기를 나누신 후 자녀들에게 왜 하나님께서 우리 인생 가운데 예측하지 못한 일들이 일어나게 허락하시는지 궁금해한 적이 있는지 물어보시기 바랍니다. 하나님께서 이러한 일들을 허락하시는 이유와 뜻을 우리는 잘 모를 수 있습니다. 그러나 우리는 하나님께서 얼마나 신실한 분이신지 믿고 신뢰할 수 있지요. 하나님만이 우리의 미래와 모든 것을 다 알고 계십니다. 또한 우리를 향한 하나님의 사랑은 절대 끊어지지 않습니다. 하나님은 언제나 우리와 함께 하시기에 우리는 하나님을 신뢰하고 순종할 수 있습니다. 자녀들과 함께 로마서 8장 28절의 말씀을 묵상하시기 바랍니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 모든 일에 하나님을 신뢰하며 순종하는 우리의 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 3일교회 송태근 목사님께서 누가복음 18장 9절에서 14절의 본문으로 하나님을 향한 두 사람의 태도라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
6: 자, 오늘은 누가복음 18장 이야기를 좀 하겠는데요. 어, 이 18장이 그냥 평범해 보이는 본문인데 좀 어려움이 있습니다 어떤 어려움인가 하면 누가 보금 앞부분에는 세 개의 이야기가 얽혀져 있어요 첫째는 불의한 재판관의 이야기가 첫 번째 등장을 하고 오늘 살펴볼 내용은 그 유명한 두 사람의 기도 바리세인과 세리의 기도가 등장을 합니다 그리고 이제 세 번째 이야기가 어린 아이를 금하지 말라는 예수님의 내용이 여기에 등장을 해요 그래서 이제 학자들마다 크게 두 의견이 나누어져 있습니다 이세 개는 누가의 이야기의 특수성상 누가는 항상 이야기를 두개세 개를 얹어서 성경의 본의를 드러내고자 하는 기법을 참 많이 씁니다 그래서 이것은 하나의 이야기다 어린아이를 금하지 말라라는 말까지 어떤 주제를 끌고 가기 위해서 확인시키기 위해서 어, 누가의 기법으로 설치해놓은 하나의 이야기다라고 주장하는 쪽이 있고 전혀 이세 개의 이야기는 피차 연결고리가 없다 라고 보는 학자들이 있어요 저는 이세 개의 이야기가 필연적으로 관계가 있다고 봐집니다 오늘 그 이유를 말씀을 이제 들어가면서 확인을 좀 해보도록 하겠습니다 우선 그러려면 이 불의한 재판관의 이야기는 그 이야기 구조가 이랬습니다. 사람을 무시하고 하나님을 두려워하지 않는 불의한 재판관이 있었습니다. 그런데 그 재판관에게, 그러니까 이 여인이 재판소를 찾아간 게 아니에요. 그 재판관 개인을 찾아간 겁니다. 거의 매일 찾아가서 자기의 억울함을 호소했습니다. 여러분 억울함을 갖는다는 것은 약자가 갖는 태도이며 동시에 이 과부는 당시 사회적으로 가장 가난한 부류의 인생입니다 그리고 억울함은 또 하나의 개념이 밑에 깔려 있죠 본인이 정당성을 갖지 않으면 억울하질 않아요 그렇다면 이 여인이 가지고 나온 어떤 주제는 재정에 관한 문제일 것이고 어떤 억울함을 갖고 있어요 그리고 그 억울함은 정당성을 기초로 하고 있단 말이에요 그리고 그불의한 재판관이 이 여인의 끊임없는 눈두덩이 밑을 계속 치는 것 같은 그런 부끄러움을 당할까 봐 들어줄 수밖에 없었다 여러분 그런다고 들어줍니까? 그런다고 들어주진 않죠 이 여인의 무엇이 동기가 됐습니까? 정당성이 동기가 된 거예요 정당성 자 그렇다면 이 불이한 재판관은 사실 이 본문에서 누구와 대비되어서 등장하냐 하면 의로우신 하나님과 대비되어서 등장한단 말이에요. 그러니까 하물며 하늘에 계신 아버지께서 너희의 요구하는 것을 응답하지 않겠느냐. 불이한 재판관도 들어준 어떤 정당한 가치라면 우리의 간구가 정당한 가치를 담보하고 있을 때 하나님이 더더욱 응답하지 않겠느냐? 그런데 8절이 뭘로 끝났죠? 인자가 올때에 믿음을 보겠느냐 종말론적 강화로 끝났단 말이죠 그래서 이 이야기는 우리의 정당성이 기도라는 과제를 통해서 계속 부러지져야 하지만 우리의 인생이라는 시간 속에 확인되거나 결과를 맺는 그것은 아닐 수도 있다는 이야기를 암시하고 있는 겁니다 그러니까 이 이야기는 주님이 마지막 날 오실 때 종말론적 관점에서 그때야 비로소 응답이 되는 내용이 이 땅에는 수없이 벌어진다는 얘기죠 그래서 인자가 올 때의 믿음을 보겠느냐 그러면 이 이야기는 기도라는 메커니즘을 통해서 설명하고 있지만 사실은 기도라는 주제를 넘어서서 뭘 얘기하고 싶은 걸까요? 하나님의 나라에는 어떤 자가 자격이 있고 어떤 자가 들어갈 수 있느냐를 계속 지금 설명에 들어가는 겁니다. 그러니까 누가의 가장 큰 신학적 주제가 뭐냐면 하나님의 나라예요. 볼까요? 여러분 17장 20절을 한번 확인해 보십시다. 17장 20절. 다 같이 한번 읽을까요? 시작.
7: 파리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까? 오을 예수께서 잡하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요.
6: 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 그 그러니까 너희 안에 있다는 말은 사실상 누구를 가리킨다고 했죠? 예수님 자신을 가리킨다고 얘기했습니다. 그러니까 하나님의 나라는 장소적인 면만을 강조하는 게 아니라 예수 그리스도와 어떤 관계를 지금 강조하는 거라고요 누가가 그집어내고 싶은 누가 복음의 초점은 뭐냐면 하나님의 나라는 어떤 자가 들어갈 수 있느냐도 중요하지만 그러기 위해서는 이 그리스도 하나님의 나라의 주제가 되시는 그리스도와 어떻게 관계를 맺어야 되는가 이것이 누가가 강조하는 하나님의 나라의 설명법이란 말이죠 그러니까 불의한 재판관의 경우도 그 선상에서 설명되어진 내용이고 오늘 두 번째도 그 선상에서 이해를 가져야 된다는 얘기예요 하나님의 나라는 과연 어떤 자의 것인가 이제 여기 두 사람이 등장을 하는데 우리 18장 오늘 구절을 좀 볼까요? 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 잘 보세요 이 비유는 바리새인들에게 한 비유가 아니에요 우리가 오해를 해요 처음에 바리새인들이 등장을 하니까 이 비유는 다른 사람을 멸시하는 자그 멸시의 내용이 뭐냐면 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들 그러면 이런 성향을 가진 자가 바리새인들만 이런 성향을 가지고 있습니까? 그건 아니잖아요 누구든지 세리든지 바리새인이든지또 일반 유대인이든지 이런 성향을 가질 수 있어요 없어요? 가질 수 있단 말이에요 그러니까 이것은 보편적 대상으로 이해를 해야 된다 그 말이죠 그런 사람들에게 그런 이해를 자기에게 갖고 있는 사람들에게 지금 하고 싶은 얘기입니다 10절 두 사람이 지금부터 이제 설명을 하는 거예요 기도하러 성전에 올라가니 유대인들은 하루에 공식적인 개인적인 기도는 수시로 할수 있지만 공식적인 기도의 시간은 딱두번 있어요 언제 언제입니까? 9시와 3시입니다 두번 공식적인 기도의 시간이 있어서 아마 기도를 하러 성전에 올라갔던 것 같아요 자, 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 마침 하나는 누굽니까? 세리라. 자, 우선 내용으로 들어가기에 앞서서 이 당시 바리세인과 세리의 사회적 위치와 사람들의 보편적 인식을 우리가 봐야 되는데, 만약에 여러분들이 그 시대를 살았던 유대인들이라면, 이둘 중에, 둘 중에, 누가 존경받는 자였겠습니까? 네? 여러분들이 독자의 입장에서 이 글을 읽지 말고, 그 시대, 유대인들의 입장에서 읽어보세요. 누가 그 시대에 존경받는 사람이었겠어요? 바리새인들입니다. 세리는요? 이거는 일제 앞잡이. 우리 일제시대로 돌아가서 일제 앞잡이에요. 그래서 동족의 고혈을 빨아먹죠. 그리고는 자기 몫을 충분히 챙기고 나서 일정 로마 정부에 바칠 액수만 바치면 되는 그런 세금 구조를 갖고 있어서 많이 거둘수록 자기에게 돌아오는 배당이 높기 때문에 엄청나게 백성들을 괴롭혔어요. 그래서 이 당시 여러분 세리라고 말할 때는 사람들의 사회적 인식이 굉장히 부정적인 정도가 아니라 그걸 넘어서서 아주 악한 사람들이었어요. 그리고 당연히 바리새인들은 여러분 원래 그분들의 출처, 기원의 역사를 보면 굉장히 괜찮은 동기로 이루어진 파벌입니다. 그래서 이 사람들은 존경받는 사람들이 굉장히 많았어요. 사회적 위치도 견고했고 그런 바른 관점을 가지고 오늘 이야기를 좀 보자고요. 자 11절 바리새인은 서서 따로 기도합니다. 이 따로 기도했다는 말은 이런 뜻입니다. 바리새인들이 성전 안에 들어가면 이 바리새인들이 들어갈 수 있는 지역이 따로 있습니다. 그래서 따로 기도하는 거예요. 자, 반면에, 반면에 세리는 거기에 못 들어갑니다. 이렇게 먼 발치 뒤쪽에 이렇게 세워지게 되어 있습니다. 그리고 이제 11절을 다시 볼까요? 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되, 하나님이여, 나는 다른 사람들. 여기 나는이라는 말이 우리 개혁개정 성경에는 한번 등장을 하는데 헬라 말을 보면 이 나는이라는 주어가 무려 다섯 번이 등장을 해요. 다섯 번. 그런데 이게 번역에 번역을 걸치는 과정에서 이게 축약이 돼가지고 나는이라는 주어가 딱한 번으로 쓰여졌습니다. 근데 사실 그런 번역은 조금 속상해요. 왜냐하면 원문의 의도대로 밝히는 게 좋은데 그냥 편의상 생략을 했던 것 같습니다. 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 가능을 하는 자들과 같지 아니하고 여러분 이 열거된 항목들은 전부 십계명에 걸려진 항목들입니다. 그러니까 계명을 준수하는 대로 목숨을 건 사람들이에요. 보통 이런 사람들을 우리가 요즘 그 신학적 용어로 뭐라고 표현을 하는가 하면, 근본주의자들이라고 표현을 합니다. 근본주의자들. 근데 근본주의가 나쁜 게 아니에요. 여러분, 근본주의라는 건 그걸 잘못 이해하고 잘못 써먹어서 그렇지, 근본주의라는 말은 사실상 말씀의 원리대로 살자 그말 아니에요. 그게 왜 나빠요? 그걸 악용하는 게 문제고, 곡해하는 게 문제죠. 이 사람들은... 이 계명을 지키는데 온 인생을 바친 사람들이에요 그리고 12절을 볼까요? 다 같이 읽습니다 시작
7: 나는 일해 에두 번씩 금식하고 또 소득의 11절을 드리나이다 하고
6: 일해 에두 번씩 금식했다는 말은 월요일날 또 안식일 전 아, 목요일날 금식을 했습니다 그러니까 월요일, 목요일, 일주일에 두 번씩 금식을 하는 거예요 그러고 나서 13절을 보시면 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기 소서 나는 죄인으로서이다 하였느니라 자이두 사람을 설명한 끝에 예수님의 평가를 우리가 한번 같이 읽겠습니다 시작
7: 내가 너에게 희 이르노니 이에 예, 저 바리생인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라
6: 자, 이 본문의 앞뒤 구조를 보면 뭘로 시작해서 뭘로 끝나냐 하면 성전의 기도하러 올라가서 집으로 내려가는 곳으로 끝이 납니다 올라가는 두 사람이 내려가는 곳으로 끝이 납니다 자, 여기에 무슨 큰 의미를 둬야 될 필요가 있느냐 근데 그렇지 않아요 항상 예수님은 겸손을 강조할 때 내로우라는 표현을 자주 쓰십니다. 그리고 여러분 세리 중에 유명한 세리가 또한명 있었죠. 삽개오. 이 삽개오는 그 이름 뜻이 청결한 자라는 뜻입니다. 이제 뒷부분에 곧 나올 텐데 예수님이 그 삽개오를 처음 만났을 때첫 마디가 뭐였습니까? 내로우라 그랬어요. 내로우라. 그런데 삽개오는 어떤 목마름 때문에 그의 평생에 살았던 삶의 패턴을 따라서 기어 올라갔어요 나무 꼭대기로 기어 올라갔습니다 어쩌면 그것이 자기도 모르는 사이에 몸에 인생에 배어있는 자기 스타일이었어요 뭔가를 이루기 위해서는 그것이 진리의 문제이든 삶의 필요의 문제이든 뭔가를 이루기 위해서는 사기오는 기어 올라가고 밟고 넘어서는 것을 서슴지도 않고 주저하지도 않았어요. 근데 그나무꼭대기에 매달려 있는 자그마한 삭개오를 예수님은 보자마자 첫마디가 내려오라 그랬어요. 내려오라. 자, 그러면 이제 우리는 예수님의 평가로 다시 돌아가서 좀 자세히 살펴보십시다. 14절을 주목해 보세요. 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 여기에 여러분들이 눈치채기 쉽지 않은 대명사 하나가 수식어 하나가 각각 바리새인과 세리 앞에 붙어 있어요 바리새인은 뭐라 그랬죠? 저바리새인이 그리고 세리는 뭐라 그랬죠? 이 사람이 자 여러분 말의 뉘앙스상 예수님이 누구를 더욱 가까이 호칭한 겁니까? 세리입니다. 저라는 표현과 이라는 표현은 뉘앙스상 같질 않아요. 틀려요. 그리고 그 이라고 지칭한 세리에게 이런 평가를 내리셨어요. 이 사람이 의롭다하심을 받고 자 이제 여기서 우리는 좀 인식을 바꿔야 돼요. 아까 이 당시 사회적 평판에 대해서 여러분들이 설명드렸던 이유가 여기 있습니다 자, 이 지금 예수님의 이 평가와 이 이야기를 여러분들이 그 당시 유대인들의 입장에서 들었어요 세리가 더 의롭다 했을 때 여러분들이 유대인의 시각과 유대인의 입장이라면 선뜻 동의가 된다 안 된다 동의가 돼요 안 돼요? 안 되는 게 정상이죠 뭔 소리야 지금? 예수님 왜 저래? 이게 정상이란 말이에요. 자, 이 이상한 반응이 오늘 메시지의 사실은 핵심이에요. 이 반응이 개념 없이 무조건 믿는 사람들처럼 아, 아멘, 아멘, 맞아. 이러고 이 본문을 읽으면 본문의 진의가 드러나질 않는 거예요. 이상하다. 아니, 세리가 의의롭다니. 뭐야, 이거는? 이런 반응이어야 이 메시지가 드러나요. 자 그럼 뭐가 틀리다는 얘기일까요? 당시 사람들의 인식에서의 의인과 예수님이 지금 다시 드러내고자 하는 의인의 기준이 같다 틀리다 틀릴 수밖에 없다는 거예요 그렇죠 여러분? 틀려요 어쩌면 이러한 틀림이 저와 여러분들 사이에도 많이 발생합니다 많이 발생해요 의의와 우리가 기대하는 의와의 간극입니다 우리는 이 경계선을 넘지 않으면 안 돼요 제가 자주 쓰는 명구 가운데 이런 말씀을 표현했던 거 기억나실 겁니다 하나님은 옳은 일을 하시는 분이 아니에요 하나님이 하시는 일이 언제나 옳아요 이 문턱 하나를 넘는데 엄청난 부딪힘이 필요합니다 우리는 초반 우리의 신앙은 율법주의와 권선징악의 구조를 넘지 못해서 항상 하나님의 공의를 그런 식으로 요구하죠 나 아무 잘못 없는데 욕이 물었던 질문 속에 그게 빼곡히 그대로 녹아져 있잖아요 나한테 하나님 왜 이러세요? 그 질문 자체는 뭐냐면 인간의 윤리와 도덕의 기초에서 물을 수밖에 없는 프레임이에요 지금 이 세리에게 의롭다고 인정한 예수님의 이 평가는 당대 사람들에게는 충격적인 평가예요 아니 어떻게 세리가 의로워? 아무리 그래도 그렇지 저건 뭐냐 말이에요 이게 뭘까? 그래서 여기에서 말하는 의의 개념을 다시 생각해야 돼요 도대체 뭘 의롭다고 한 것일까? 그리고 주님이 찾으시는 그 의는 어떤 기준에서의 근거에서의 의일까를 우리가 다시 봐야 된다는 얘기죠 주님의 의로움은 관계적 개념이에요 이 세리는 왜 의롭다고 인칭을 받았을까요? 하나예요 자기의 죄인됨을 알고 그럼에도 불구하고 하나님의 자비와 하나님의 극률이 나는 필요한 존재입니다 이걸 뭐라고 평가했어요? 의롭다라고 평가했어요 당연히 이 시대적 개념으로는 이런 의의가 아니라 어떤 의미입니까? 바리세인 같은 의의예요 자기의 행위에 기초와 근거를 둔 여기에 다 정당해요 바리새인들의 기도를 내용을 보면 그런데 그 감사의 내용도 달라요 바리새는 뭘 감사했어요? 저 사람과 같지 않음을 감사했어요 그러니까 그 의의 기준은 쟤보단 내가 낫다는 이해입니다 그래서 오늘 이 본문을 원문에 가깝게 다시 보면 이렇게 되어 있습니다 몇 절을 보시냐면 구절을 다시 보세요 구절 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 자 이것이 이 사람의 의의 기초인데 바리새인의의의 기초인데 어, 여기에서 뭘 예수님이 지적했는가 하면 페포이 도타스 이게 헬라 말인데 페포이 도타스 이 말은 스스로 의롭다고 믿고 있는 사람들이라는 뜻입니다 여러분 이런 유형의 바리새인들은 어디에 제일 많을까요? 교안이 제일 많아요. 자기는 죽었다 깨어나도 틀렸을 거라고 꿈도 못 꾸는 사람들 교안이 많아요. 그래서 여기에서 페포이 도타스라는 이 헬라 말은 정확하게 이런 스스로 의롭다고 믿고 있는 사람들. 여러분 한 번쯤 내가 틀릴 수도 있다는 생각을 해보고 사나요. 이러한 비슷한 그림을 우린 구약에서 어디서 만납니까? 다윗, 나단 선지자의 경고 앞에 부르르 떨면서 진심으로 얘기하죠 아니 이스라엘 하늘 아래 그런 못된 놈이 있습니까? 죽여야죠 그러자 나단 선지자가 바로 당신입니다 거기에서 다윗은 악소리도 못 내고 무너지죠 그래서 그는 유명한 시를 써내지 않습니까? 시편 51편에 내가 어머니 태중에서 태어날 때부터 죄악중에 태어난 존재임을 그때 깨달아요 그제서야 다윗이 누구를 보게 되죠 아 인간에게는 크리스도가 절대로 필요한 존재구나 하나님과 나 사이에는 우리의 의의로 건넬 수 없는 강이 있구나 그래서 우리 인간에게는 중보자가 있어야 되겠구나 그제서야 다윗이 그리스도를 향하여 눈을 열게 됩니다 그래서 다윗에게 이 바세바 사건은 구원사적으로 굉장히 중요한 출발지예요 출발지. 그래서 다윗은 그 죄를 범하고도 용서를 받아요 왜? 거기에 구원의 메시지가 감춰져 있기 때문입니다 오늘 세리의 이 기도는 바로 그 부분에 초점이 있는 거예요. 우리는 의의 기준을 어떻게 붙잡고 삽니까? 항상 교회가 소비적인 논쟁에 휩싸일 때를 보면 어디서 실수를 하고 넘어지냐면 맞냐 틀리냐에 실수를 하고 넘어져요. 그래서 교회는 가장 심각하게 연습해야 될 주제가 뭐냐면 용서를 하고 용서를 구하는 연습을 가장 심각하게 해야 됩니다 그런데 이게 가장 잘안 되는 게 교회 공동체예요 사랑하라 주신 말씀의 검을 빼어들어서 타자를 치고 철철 피를 흘리게 만드는데 오히려 익숙한 교회의 구조가 아닌가라는 생각을 갖습니다 용서를 구하면 어떻게 해야 돼요? 그건 당연히 우리가 용서를 해줘야 돼요 용서를 구하지 않을 때의 문제는 틀려요 그런데 오늘 여기 세리가 예수님께로부터 의롭다고 인정함을 받은 것은 뭐냐 평가를 받은 것은 뭐냐 하면 자기가 존재가치도안 되는 죄인인 것을 처절하게 알았어요 그래서 세리 입장에서 그 성전 깁숙이까지 들어오지도 못해요 멀찍이 떨어져서서 감히 하늘을 우러러 보지도 못하고 뭡니까? 나는 주인으로서이다. 세리는 나는이라는 말이 딱한 번이에요. 주인입니다. 주인입니다. 그래서 바리새인은 감사로 끝을 맺는데 역설스럽게도 세리는 요청으로 끝을 맺어요. 용서해 달라는 요청으로 끝을 맺습니다. 결국. 우리는 신앙인으로서 이 땅에 살면서 어디에 인생의 목적을 두고 살 것인가 우리 의의라는 것도 그래요 기껏 인간의 의의라는 거야 누구보다는 낫다는 의의예요 그건 우리 기독교인이 추구할 가치는 아닙니다 하나님의 입장에서 의의가 나와봐야 거기서 거기예요 그러니까 이 세리는 결국 어디에 자기 운명을 던졌던 겁니까? 하나님의 자비. 그리스도의 긍휼. 여기에 자기 운명을 걸은 겁니다. 이걸 예수님은 뭐라고 평가했다고요? 내가 옳았다. 내가 의인이다. 그러니까 예수님이 평가하는 의인의 기준과 우리가 열심히 나름 쌓아가고 있는 의인의 기준이 이렇게 달라요 가장 지혜로운 것은 하나님의 자비에 자기 운명을 걸줄아는 바로 그 태도가 지혜입니다 그래서 그 다음에 나오는 비유가 뭐예요? 어린아이 비유예요 그 부분을 마저 읽어보면 이세 가지 이야기의 얼개가 왜한 줄기를 타고 있는가를 확인할 수가 있습니다 성경을 볼까요? 15절. 사람들이 예수께서 만져 주심을 바라고 자기 어린 아기를 데리고 오매 제자들이 보고 꾸짖거늘 예수께서 그 어린 아이들을 불러 가까이 하시고 이르시되 어린 아이들에게 내게 오는 것을 용납하고 그마지 말라. 하나님의 나라가 자, 여기 이 주제가 사실은 뭡니까? 하나님의 나라예요. 하나님의 나라가 누구의 것이에요? 이런 자의 것이니라. 마지막 절다 같이 시작
7: 내가 진실로 너에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못하리라 신이라
6: 이세 개의 이야기는 결국 하나님의 나라에 누가 자격이 있는가 어떤 자가 자격이 있는가 그 얘기를 계속 강화체로 점진적으로 열어놓으셨던 겁니다 믿습니까? 불의한 재판관을 통해서 아버지 같은 하나님 불의한 재판관도 그 근거가 정당하다면 부끄러움 당할까 봐 들어준다는데 하물며 우리 아버지께서 우리의 피로를 응답하지 않겠느냐 그러나 인자가 올때 믿음을 보겠느냐 이 종말론적 이야기라고요 하나님의 나라에 그 어떤 자가 들어가는 것인가 두 번째 바리새인과 세리의 이야기를 통해서 하나님은 누구의 손을 든 겁니까? 세리에게 손을 들었어요 그의 어떤 행위의 손을 들어준 것이 아니라 그의 태도와 고백의 손을 들어준 겁니다 내가 옳다 그 세리는 어디에 초점이 있었죠? 하나님의 자비에 자기 전 존재를 걸을 줄 알았던 겁니다 그것만큼 복이 없어요 우리 모든 성도들이 때마다 시마다 전략과 방법을 찾기 이전에 하나님의 자비에 운명을 걸줄 아는 지혜가 있기를 바랍니다 그런 자를 뭐라 그러죠? 어린아이 같은 자라고 얘기합니다 이 굵은 신앙의 고백이 여러분들의 것이 되고 여러분들의 삶의 원리가 되고 고백이 되기를 축복합니다
4: 찬양의 열기 모두 끝나면 주 앞에 나와 더욱 진실한 예배 드리네 주님을 향한 상의 노래 내맘 깊은 곳에 주께서 원하신 것 화려한 음악보다 뜻없는
8: 열정보다 중심을 원하시죠
4: 주님께 드 아메 예배 주님을 위한 주님을 향한
8: you